0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, ya en pleno verano, con los rigores del calor encima. Recogemos el testigo de, de una pregunta que nos hace un seguidor, Juan José, que viene... Viene a prevenir, él quiere que nuestros oyentes eh, Conozcan las sanciones que ha recibido precisamente Por trasladar su domicilio a una finca A un sitio donde ha abierto un pozo y donde ha ampliado la construcción Bueno, también Decirles que ya tenemos una nueva ley que promueve el trato igualitario y la no discriminación. Y vamos a llamar a Carlos Lluc, nuestro corredor de seguros de referencia, muy sensibilizado con las injusticias que a veces se producen en el sector asegurador. Le vamos a preguntar sobre un aspecto muy concreto, la exclusión de clientes con antecedentes o determinadas enfermedades. También contaremos con la actualidad de la abogacía, de la mano de los profesionales de la abogacía, cerraremos el programa con una última de esas, si me permiten, lecciones sobre la economía de la pareja en situaciones de crisis con ruptura que nos lleva a la liquidación y que viene a ser el reparto económico de lo que tiene la pareja. Y he dicho lecciones y alguno va a decir pues vaya tostón, ¿no? Bueno, pero cuidado que lo que, de lo que vamos a hablar de forma sencilla, cualquiera nos va a comprender, no se preocupen, es de escenas de escenas muy corrientes hoy día, fíjense, liquidaciones de sociedades de gananciales con pérdidas, a veces incluso solo con pequeñas cantidades nos preguntamos qué ocurre con esas liquidaciones cuando hay pérdidas. Y también para el que esté vinculado al mundo de los negocios, ¿cómo actúa el juego de sociedades de uno de los cónyuges, tanto el que se convierte ese negocio, que se convierte en un buen negocio y se amplía y crece, como el que apenas supone un medio de subsistencia? Hablaremos también de lo que es levantar el velo en ese entorno y qué me dicen de una propiedad de uno de los cónyuges a donde se van a vivir, pero que cuando se produce la liquidación se ha hecho una gran reforma a cargo de la Sociedad de Gananciales. ¿Habrá que hacer luego un ajuste? Bueno, son muchos las preguntas que nos hacemos, seguiremos con ello más adelante, y todo de la mano del magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, y de la abogada especializada en Derecho de Familia, Mercedes García Vilanova. Ahora sí, vamos con las novedades que nos trae la abogacía.
2: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas, ¿cómo estáis?
0: Hola, bien, buenas tardes. Saludos a todos. Vamos a empezar contándoles la celebración la semana pasada del Día de la Justicia Gratuita. Este año tuvo un tono más reivindicativo para reclamar al Ministerio los pagos atrasados. Además de los actos colegiales, el Pleno del Consejo se concentró ante su
2: sede del Paseo de Recoletos para exigir el abono de esos impagos. La Abogacía Española y el Consejo General del Notariado han firmado un acuerdo para facilitar el ejercicio profesional de la abogacía con un servicio electrónico de legitimación de firma. Enseguida les damos todos los detalles. Y apunten esta fecha. El 22 y 23 de noviembre
0: se celebrará en Madrid el primer encuentro nacional de estudios y diálogos jurídicos. En el participarán más de 80 ponentes del máximo nivel. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El Tribunal Supremo prohíbe a un youtuber
2: usar esta red social durante cinco años por humillar a un indigente. Los jueces han estimado el recurso de la Fiscalía y consideran las redes sociales como lugar de comisión del delito. Un juzgado de Barcelona reconoce a un padre el permiso por nacimiento tras el fallecimiento de su hija en el parto. La Seguridad Social solo lo concede normalmente a la madre y los jueces consideran que esto vulnera el derecho a la igualdad. Manuel Egea toma posesión como nuevo consejero de la abogacía española. Se trata del nuevo decano del Colegio de Lucena, que fue elegido el pasado 24 de junio. Pagoscertificados.com, premiado en la novena edición de la Alhambra Venture fue reconocido en el mayor evento de emprendimiento del sur de Europa, celebrado la semana pasada en Granada. El 12 de julio se celebró el
0: Día de la Justicia Gratuita y el turno de oficio. Este año ha sido especialmente reivindicativo, porque el Ministerio de Justicia lleva varios meses de retrasos en los pagos a los colegios, y estos no pueden abonar a los letrados del turno. El Pleno del Consejo General de la Abogacía, tras su reunión el pasado viernes, se concentró frente a su sede en el madrileño Paseo de Recoletos en señal de protesta por esos impagos. Y la totalidad de los colegios, que pertenecen al denominado territorio común dependiente del Ministerio, es decir, que no tienen transferidas las competencias, llevaron
2: también a cabo concentraciones para reclamar el pago de sus atrasos y la mejora en la remuneración de este servicio. Así hicieron todos los colegios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia-Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, con lemas como la abogacía cumple, el ministerio no. Pero también hubo espacio para las celebraciones y para reconocer la labor de los abogados de oficio que defienden el derecho a la tutela judicial efectiva. Tuvieron lugar homenajes, entregas de medallas y hasta carreras. La presidenta de la abogacía, Victoria Ortega, inauguró una plaza en Burgos dedicada al turno de oficio y así se expresaba durante la presentación del Observatorio de la Justicia Gratuita
0: es un día de reconocimiento de el tercio de la totalidad de la abogacía que presta el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita. Pero es un día un día también hoy de reivindicación. Os decía que es una jornada de reivindicación, de reivindicación de lo que supone la dignidad en las subvenciones que se vienen satisfaciendo, de puntualidad, del acabar con unas diferencias y brechas enormes dentro de los territorios. El Consejo General de la Abogacía y el Consejo General del Notariado han firmado un convenio para que la sede electrónica notarial habilite un espacio específico, en el portal notarial del ciudadano, para la legitimación de firmas electrónicas cualificadas de los abogados españoles. En este espacio de máxima seguridad, los profesionales de la abogacía podrán elegir al notario que quieran que legitime la firma electrónica cualificada de sus documentos privados. Una legitimación de firmas es el proceso mediante el que un notario da fe de que la firma un documento, en este caso el electrónico, corresponde a una determinada persona. Se trata de un servicio muy utilizado
2: por profesionales empresas que se puede realizar de manera online a través del portal notarial. En este portal, el usuario puede firmar electrónicamente sus documentos privados para que el notario los incorpore a un documento público y también para que trasladados a papel puedan ser presentados ante las administraciones. Además, se pueden subir los documentos ya firmados electrónicamente para que el notario elegido legitime las firmas. Se podrá usar cualquier certificado de firma electrónica conforme a la normativa aplicable en España. Tendrá carácter preferente el certificado Certificado Electrónico Cualificado ACA. Victoria Ortega, Presidenta de la Abogacía Española.
1: Sí, muy importante, ¿Eh? muy Pasado, importante. Justo, Lo sí.
0: que se trata es del reconocimiento de firma de efectos notariales, es decir, la posibilidad de celebrar gran número de los actos notariales que vamos a cabo telemáticamente. La gran cita de la abogacía con la formación ya tiene fecha. El primer encuentro nacional de estudios y diálogos jurídicos se celebrará en Madrid el 22 y el 23 de noviembre con más de 80 ponentes de primer nivel y un ambicioso programa que analizará las novedades jurisprudenciales y las cuestiones más candentes en las áreas de mercantil y concursal, procesal, civil, penal, laboral y contencioso administrativo. Carlos Fuente Nebro es el presidente de la Comisión de Formación del Consejo que ha organizado este Congreso.
3: Queremos que este primer Congreso Jurídico de la Abogacía se convierta en una referencia inexcusable en materia de formación y para eso va a contar con los mejores especialistas en cada una de las seis áreas de conocimiento en que lo hemos dividido.
0: A lo largo de dos días, un elenco de lujo con destacados magistrados, letrados y expertos
2: profundizará en cuestiones de actualidad y revisará el estado actual de la jurisprudencia en diferentes ámbitos. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, analizará los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo. También intervendrán Ignacio Sánchez Gargallo que hablará sobre la Ley de Apoyo a Personas con Discapacidad, Ángel Blasco Pellicer, que hablará sobre las novedades en contratas y subcontratas, y Ricardo Bodas, sobre los convenios colectivos. Además, se analizarán las reformas legislativas, como la de la ley concursal, los delitos contra la libertad sexual, el derecho a la vivienda o la reforma laboral. Sobre esta última, intervendrá el abogado Iñac Íñigo de Sagardoy y la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Otros temas que se tratarán, entre otros muchos, son la efectividad de la
0: cláusula rebusis ex stantibus, los contratos fijos discontinuos, la litigación climática, la implantación de los planes de igualdad, la adaptación de jornada o los delitos urbanísticos. La fiscal, queja, feja, la fiscal jefa perdón, de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosana Marán Martínez, hablará sobre delitos contra la salud pública. También se abordarán las nuevas realidades en derecho de familia, la negociación colectiva, la responsabilidad patrimonial ...los quebrantamientos de condena... ...los delitos tributarios o la violencia de género... ...el encuentro se celebrará en el nuevo Hotel Madrid Center... ...y pronto se abrirán las inscripciones... ...para todos los profesionales de la abogacía que deseen asistir... ...de momento vayan reservando la fecha en la agenda.
2: Y terminamos
0: con el abogado de la semana... ...¿quién es Mercedes y por qué?
2: Se trata de Carlos Sardinero, abogado de Madrid... Ha conseguido que el Tribunal Constitucional abra el acceso a la justicia gratuita a aquellas personas que, con independencia de su renta, hayan quedado discapacitadas por una negligencia médica. El Tribunal ha cogido un recurso de amparo y ha dado la razón al padre de un adolescente con discapacidad como consecuencia de una mala praxis. El Colegio de la Abogacía de Madrid y un juzgado de primera instancia le habían denegado el beneficio de la justicia gratuita, argumentando que la ley actual solo concede el derecho a quienes hayan sufrido una discapacidad causada por un accidente de tráfico. Para el Constitucional, esta interpretación restrictiva del término accidente limita el derecho a la justicia gratuita. Carlos Sardinero.
4: Es un logro social porque a los afectados por negligencia médica o por cualquier otra agresión eh, que alcanzan una, una discapacidad, que sea severa además, pues también son sujetos que sufren un accidente y por lo tanto les permite el derecho de acceso a la justicia gratuita que no podemos olvidar que forma parte esencial, es parte esencial del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental.
2: El demandante interpuso una demanda de responsabilidad civil por el daño sufrido a su hijo por un retraso en el diagnóstico de una dolencia que motivó la concesión de un 87% de discapacidad. Para el letrado el accidente se puede hacer extensivo a una negligencia médica, a un accidente laboral o incluso a una agresión física o moral que se sufra en cualquier circunstancia. Enhorabuena al
0: abogado. Con esto terminamos por hoy. Feliz semana para todos.
1: Gracias Mercedes. Gracias Isabel. Gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, no es fácil superar determinadas crisis, esas que podemos sufrir todos en un momento dado porque nuestra economía sufre algún tipo de percance, ¿no? Es probable que en esos momentos nuestra imaginación nos juegue una mala pesada, una mala pasada con la ocurrencia, con algunas ocurrencias, con soluciones que no siempre están alineadas con la legalidad, ¿no? Lo que nos plantea hoy Juan José es su situación personal, igual muy parecida a la de muchos españoles en estos instantes que han perdido su casa o que necesitan venderla para obtener recursos para hacer efectivo, cash, que se dice con el fin de sencillamente vivir bueno vivir pagando esos gastos mínimos eh, que todos tenemos, como nos dice alimentos, colegios, vestidos, poco más bueno, Juan José nos pregunta desde su compleja situación cómo hacer para salir bien parado son sus propias palabras de varias multas que le han puesto en su nueva etapa quiere también alertar a otros que vayan por el mismo camino. Fíjense, la primera ha sido por hacer un pozo en un terreno que tenía a las afueras de su pueblo. La segunda por ampliar una casa donde hasta esos momentos guardaba cuatro trastos en ese terreno. Y la tercera por las cosas que ha acumulado en el terreno una vez que se ha trasladado. Él no lo pregunta, dice, desde a su sorpresa, y cito textualmente, porque es precisamente lo último que esperaba y lo que necesitaba. Bueno, pues gracias por tu pregunta, entendemos y sentimos la situación. La verdad es que, precisamente, eh, tienes que saber que los recursos subterráneos, como es el agua, tienen una regulación, y que exige una serie de permisos, licencias, para poder aprovecharlo, incluso para poder hacer la prospección y la abstracción. Y tampoco imagino que te has informado acerca de las opciones que permita esa finca, hay que hacerlo, en la que te alojas últimamente ni has valorado las condiciones y la cantidad de enseres, digamos, que has trasladado desde tu último eh, domicilio. Evidentemente, has sufrido denuncias, inspecciones y por eso te habrán abierto esos expedientes. Yo en este punto, precisamente, quiero, quiero añadirte algo, fíjate, algo que hemos conocido en la última semana y es que, dada la crisis económica que nos azota, se están reproduciendo como setas las casas móviles en terrenos no habilitados para ello, de hecho, nos hacemos eco de una alerta que efectúa el Ministerio Fiscal sobre el incremento de los últimos años de la oferta inmobiliaria de casas móviles listas para instalar en cualquier espacio abierto bajo un supuesto, abro comillas, vacío legal. Cierro comillas. Esto es importante, tienes que comprobar eso del vacío legal, que en muchos casos no existe como tal, lo que se traduce en que las viviendas prefabricadas están sujetas a licencias urbanísticas de obras y a posterior control. Así que mucho ojo con esas ideas maravillosas que incluirán, por cierto, Todas las denominadas rulo o caravanas y en general cualquier formato prefabricado porque en todo caso requieren del permiso correspondiente al estilo de cualquier vivienda clásica y recordar como hace la fiscalía de medio ambiente que la vocación de permanencia de esas mmm, construcciones es determinante precisamente para poder calificar incluso los hechos dentro del tipo penal del artículo 319 del código penal Bueno, y creo que tenemos ya el teléfono a Carlos Yuk. Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Muy
1: buenos días, perdón. Días y Todo tardes.
5: Bien. Yo creo Todo que la bien.
1: hora que es ya la podemos calificar como queramos, Carlos. Carlos, bueno, nuestro nuestro
3: ayunas todavía.
1: <ríe> nuestro, cuéntame, cuéntame. nuestro corredor de seguros de referencia. Muy, muy sensibilizado con algunas injusticias que se producen. Y ahora que disponemos de esa nueva ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, yo creo que tenemos que, eh, yo qué sé, eh, difundir precisamente lo que dice alguno de sus preceptos, ¿no?
3: Pues sí, la, la cuestión es que, no de una forma innovadora, pero sí de una forma, digamos, oportuna, pues trae eh, el hecho de que en seguros se discrimina, en la contratación de seguros se discrimina, y a las personas, por ejemplo, que tienen discapacidad o a las personas que tienen una enfermedad cronificada, ¿Sí? y bueno, y esta ley viene a decir pues que esto no se puede hacer. Pero esto ya estaba antes en otra ley, en la de contrato de seguro.
1: Sí, en esas disposiciones adicionales, la cuarta y la quinta, que en otras ocasiones hemos recordado en esta casa, ¿eh, Carlos? y que sí, y, y que precisamente lo que pretende, en cuestiones distintas que se aplique, eh, corregir precisamente esas situaciones eh, del todo injustas.
3: Bueno, al final, en el, al final lo, que, lo que está claro es que la industria de seguro pues tiene mecanismos para mutualizar, lo que serían los riesgos para dispersar los riesgos digamos agravados y entonces pues debería ser capaz de, de evitar la exclusión de estas personas de las personas que sufren pues una discapacidad o de las personas pues que tienen cronificada una enfermedad y estas personas deberían poder acceder pues a la protección de sus familias deberían poder acceder por ejemplo a la medicina privada claro. deberían poder acceder por ejemplo al crédito que muchas veces se les niega por no poder contar con un seguro de vida. Importantísimo, Y, sí. y desde mil no, perdón, desde 2011 o desde 2018, pues esas son prácticas prohibidas. Incluso, eh, por ejemplo, también las famosas sobreprimas, el cobrarte más porque tienes un poco de sobrepeso, el cobrarte más porque tienes miopía, el cobrarte más porque tienes eh, diabetes, pues estas son cuestiones pues que, que las disposiciones adicionales cuarta y quinta ante... De, de la ley de contratos de seguro las que ya estaban vigentes pues los prohibían eh, expresamente no sí
1: Re recordamos a los oyentes que la, la nueva ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación eh, se hace eco de lo que dice ya el artículo 9 2 10 y 14 de la constitución española no y en particular yo creo que lo leemos para que quede bien clarito en su artículo segundo en el párrafo primero dice nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento origen racial étnico sexo religión convicción, opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, perdón, expresión de genio y, a lo que nos referimos, enfermedad o condición de salud, estado serológico y o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos. Es clarísimo, ¿no, Así Carlos?
3: Es. Así es. De hecho, además, esto tiene otra derivada interesantísima y es en cuanto que la compañía de seguros tradicionalmente nos hace cuestionarios y estos cuestionarios pues tienen preguntas de salud y lo que deberíamos preguntarnos es para qué preguntas. Si no puedes. Cuestiones que además son muy delicadas y que además se van a integrar en, en un fichero y, y tienen riesgos además incluso de... De, de poderse
1: sí, sí, a ver, de filtrar. qué tratamiento ¿no? se hace de, ese, pues, de esos claro, datos que para son qué, muy para sensibles, qué ¿no?
3: preguntas
1: claro. ¿Para qué preguntas
3: si luego no lo puedes usar?
1: Sí, sí, sí. sí Seguimos Perdón, con... Entonces, sí, sí, sí claro, en pero materia pero... de
3: protección de datos desde luego es importante. Y luego el 17.2 de esta
5: nueva venga, ley, sí.
3: efectivamente, pues dice con toda claridad no podrá denegarse el acceso a la contratación de seguros o servicios financieros afines eh, en base de alguna de las causas mencionadas en el artículo segundo, ¿no? Sí. Y tampoco se podrán establecer diferencias de trato. Es, es que al final de lo que va la discriminación es o, o te niego la cobertura o te hago pasar por un canal distinto es al, lo mismo? Que, a, al que utilizo para las personas estándar, ¿no? Sí, sí. O aquellos que considero estándar. Y bueno, en, este, en esta ley yo creo que es tan feo discriminar a una persona por ser negro o por ser hindú, como por, como por tener o haber tenido o tener diabetes o tener eh, cualquier otra patología o tener, yo sé, una... Un cierto grado de discapacidad
1: sin duda alguna me gusta mucho el apunte que has hecho sobre los servicios financieros al final el mundo asegurador está tan cerca de, del mundo financiero y, y exactamente ¿eh? más de lo mismo es decir no se puede discriminar a nadie por, por decíamos por edad por no exactamente igual
3: sí en todos los, en todos los ámbitos financieros donde la persona es la garante con sus ingresos, por ejemplo un préstamo para una financiación para comprarse un coche o un una financiación para amueblar la casa o para hacer una reforma sí. o bien un préstamo hipotecario pues es muy frecuente pues que el banco dentro de las o la financiera dentro de las garantías sí. que requiere pues re eh... También solicite garantías personales, es decir, bueno, y si tú no puedes trabajar, eh, has quedado incapacitado, o si tú no puedes trabajar porque has fallecido y, por tanto, no vas a generar renta, ¿cómo recupero yo mi dinero? Entonces, sí, sí, pues sí, sí. el seguro de vida es, es un instrumento clarísimo claro. de acceso, que permite el acceso pues, al crédito. Claro. entonces pues yo a lo largo de los años pues he, he vivido muchas consultas en las que me están diciendo es que yo tengo por ejemplo VIH sí. y no me dan dinero para préstamo por, por el VIH porque no puedo contratar préstamo y al final muchas veces lo que ocurre es que se acaban falseando contratos Sin de seguro duda. Sin duda. que al final no van a dar cobertura porque se, se falsearon es decir, sí, sí. Se, se mintió sí, sí. y no habrá cobertura sí. Sí. Y, y simplemente, Don Carlos, porque, o, o sí. se hacía si ese impuesto revolucionario sí. no había acceso al crédito. Dime.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en Arval.es.
5: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Te quiero de colores. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz En Capital, la bolsa y la vida Antonio Garamendi, presidente de la COE
4: Habría que evaluar, eh, y para eso
3: también está la mesa nos ¿me Podríamos sentar
5: el original. Capital Radio siente la economía.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, pues seguimos con esta especie de lecciones, ¿eh? de conversaciones amables con nuestro magistrado, en este caso con Ángel Luis Campo Izquierdo, vicepresidente de CEMIN, ¿eh? y con eh, Mercedes García Villanova, abogada, ambos especializados en el tema de familia. Y entre las muchas preguntas están precisamente la que se hace él para empezar esta conversación amable en materia de familia.
4: Hoy en día hay que tener en cuenta que estamos en crisis, que los matrimonios no tienen tanto dinero y entonces se puede dar la paradoja siguiente: matrimonio casado en gananciales, que vaya a liquidar y no tenga ningún patrimonio que liquidar.
1: Sí, Pero resulta, dinero, por ejemplo, toda su vida y
4: efectivamente no, ¿sí? no tiene. Y resulta que él es autónomo y tiene deudas. Es decir, Uf. resulta que no percibo. El cónyuge, que estaba en gananciales, que no tenía ingresos, no va a percibir nada de la liquidación de gananciales. Es decir, va a percibir en negativos, porque la deuda se reparte entre los dos.
1: Sí, sí, va a tener responsabilidad y a ver ya. si
4: puede obtener una pensión compensatoria. Uh -huh. Punto. Vamos a poner que ese matrimonio o sea, estuviese casado en separación de bienes. Si ella demuestra que se ha dedicado al cuidado de la familia, tiene una compensación del 1438 por los años dedicados a ese a la familia y al cuidado. Y además puede pedir la pensión compensatoria que se puede pedir en gananciales. Ella abuelo, el, ojo, uno de los sí, dos, sí, el que no trabaja, el... me refiero, sí, sí, el que se dedicó a la casa, eso es. Entonces por eso digo que es que la sociedad de gananciales está bien cuando hay gananciales. <risa> pero cuando vivimos en crisis eh, da muchos problemas, porque luego hay que liquidar y hay que pagar la liquidación encima. Entonces y luego es un proceso, como decía Mercedes, que dura años.
1: Estás inventando la sociedad de perdidanciales <risa> en vez de la de gananciales. Entonces, ¿eh? habría sí. que imponer,
4: como dice Mercedes, que yo siempre lo he dicho, el de participación real. Uh -huh. Ese tendría que ser el supletorio.
1: Porque refleja, decís, de, de alguna forma, eh, lo que realmente ha ocurrido. No, sí, sí, sí. Decís, no, no, que
4: participamos en lo que hemos eso ganado. Es, eso es. Y si no hay ganancias, pues no participamos. Eso es.
1: Y si hay una explotación, digamos, eh, profesional, la dejamos aparte ¿eh? y no lo mezclamos con este. Bueno,
4: si esa explotación la lleva uno y tiene ganancias, es del. A no ser que sea una persona jurídica. ¿eh? Uh -huh. Eso es distinto.
1: Ahí la intervención de... o la creación de personas jurídicas tiene mucho que decir. Es decir, como herramienta jurídica, ¿no, Mercedes, para. Uh -huh poder eh, no confundir por una parte y parar ahí también los riesgos, siempre que sean riesgos, digamos, asumibles, evidentemente, no están buscados de propósito para delinquir. ¿eh? ¿Qué te parece, Mercedes? Hombre,
6: pues efectivamente, porque hay veces que de verdad vamos rayando el fraude ¿eh? sin, sin, sin quererlo. Y, y fíjate un poco, y, y al hilo de lo que estáis diciendo, el tema de, de considerar. Cuando esa pareja tiene, está en régimen de gananciales eh, y se ha constituido el negocio, estando casados, ¿Sí? la forma de entender la participación del cónyuge en ese negocio. Porque, a ver, si se ha constituido la sociedad, estando vigente el régimen matrimonial, esa sociedad es gananciales. Aunque la titularidad de las participaciones la tenga uno de ellos, realmente las participaciones son gananciales. Entonces, a veces nos encontramos también con disgustos bastante gordos a la hora de liquidar. Precisamente en esos casos, que comentaba Ángel, ¿eh? esa, esa, esa pareja que está liquidando los gananciales, que no tiene nada, pero que sí que había un pequeño negocio y a lo mejor es el negocio en el que está trabajando uno, pues un barecito, una cosa así, y se encuentra al final de la liquidación en que resulta que el barecito donde está trabajando es de los dos y que hay que valorarlo y que tiene que compensar al, al otro en, en, en la mitad de ese valor. Entonces, eh, sí que es cierto que, que, que eso puede llevar a, a, a conflictos ma mayores de los que parecen. Yo siempre he dicho una cosa. Me parecen muchísimo más complicadas las liquidaciones de garanciales cuando hay poco o nada que cuando hay mucho. Cuando hay mucho es fa es más fácil hacer un reparto, porque esto para ti, esto para mí… Pero ¿y cuando no hay nada? O sea, ¿Y cuando solamente hay un piso o una deuda eh, o, 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 o un negocio pequeño? ¿Qué, qué hacemos ahí? Ahí, ahí? ahí es donde sí que se ve el, el verdadero problema. En las liquidaciones pequeñas, no en las grandes.
1: Podríamos hacer una fórmula matemática que dijera que la aproximación a cero dividido entre dos es prácticamente cero, ¿no? Pero es tampoco, ¿no? Que al final ahí está, ahí, ahí está la pelea, ¿no?
4: Muy bueno. Lo que tú decías de las personas jurídicas, y como ha dicho Mercedes, cuidadito, y yo pongo casos prácticos que este se puede hablar porque ya lo hemos resuelto. Bueno, lo hemos resuelto relativo, porque era una medida cautelar. El típico matrimonio que compra una vivienda y esa vivienda se pone a nombre de una sociedad en la que son socios, mayoritario un cónyuge y minoritarios los hijos. El otro cónyuge no es socio. Uh -huh. Es decir, registralmente es... Eh, la vivienda es propiedad de una sociedad, pero se está discutiendo por la teoría del levantamiento del velo si esa sociedad tiene actividad comercial o negocial, que no existe, parece ser, según otros pleitos anteriores. O es una ficción. Y entonces es una ficción. Y entonces se está discutiendo ahora en una vía de acción de complemento de la liquidación de gananciales si se puede incluir en el activo ese bien. Entonces en nosotros se nos discutía si que había la anotación preventiva de esa demanda para evitar que esa sociedad vendiese el bien. Claro. El juzgado dijo que no porque estaba inscrito. Y nosotros dijimos que como en la liquidación de gananciales se podía discutir la propiedad en base a esa teoría del levantamiento del velo, dijimos que procedía la anotación preventiva.
1: Aclaramos que el levantamiento sí, del velo no. es una, una fórmula, digamos, una doctrina jurídica por la no. que cuando alguien está o pudiera estar ocultando algo, Bajo otra fórmula jurídica, ¿no?, se, bueno, se habilita ¿no? A, a que de alguna forma se investigue acerca de qué es lo que ocurre de verdad, sí, aunque esté bueno, ese parapeto, ¿no?
4: Fundamentalmente es que cuando una persona física hace toda la actividad, pero precisamente para protegerse de los acreedores, le da una forma de persona jurídica. Pero en esa persona jurídica no hay trabajo de otros, es solo él. Entonces es el socio mariditorio, el socio único y el que toma las decisiones y todo. Entonces, es un parapeto. Es pero... lo mismo pero sí. lo que se quiere dar la apariencia es que es una persona jurídica poblada y yo el otro por él. Pero la actividad de esa sociedad es él.
1: Y por lo tanto que no y, se le ataque... el activo
4: es él. Esto es, esto Entonces, es. es. Que, y luego otra cosa, que también hay que tener muy cuidado con los negocios, que luego no se sabe decir. Yo me caso y tenía un barín. Vale, el barín es privativo, pero resulta que hoy en día es un restaurante y hotel, Claro. ¿Por qué? Porque ese, todas esas mejoras se han hecho con dinero ganancial.
1: Hemos invertido ahí. Claro, está entonces, claro. es
4: decir, el negocio, el negocio es privativo, pero se si ha invertido mucho dinero ganancial
1: y, y en la momento, liquidación se va es, a
4: recuperar. Esto es, esto es, esto es. Entonces, cuidadito con eso. Y como ha habido un aumento, entonces... Se puede llegar incluso, para evitar perjuicios, que en la liquidación de gananciales se me permita la administración de algún bien tuyo para poder cobrar esto y que no desaparezca. Entonces,
1: muy interesante, muy
4: interesante. Sí, sí. Hay que tenerlo sí, en sí. cuenta. Mercedes. Y eso, eso nos ha pasado, perdón, con ópticas o con clínicas dentales, mucho. Uh
1: -huh. ¿Mercedes?
6: Sí, y fíjate esto, no solamente con el ejemplo que pone Ángel en los negocios, esto es típico en, con los inmuebles, o sea el famoso eh, la pareja que casa se va a vivir a un inmueble privativo de uno de ellos y hace una super reforma en esa vivienda y esa, y esa reforma se paga con dinero ganancial, pero claro. claro se ha mejorado una vivienda privativa entonces, claro estamos en una situación similar a la que comentaba Ángel habrá que en el momento en que se liquide habrá que valorar eh, toda esa, esa mejora que se ha hecho en ese, en ese inmueble privativo porque ahí habrá un crédito claro, a favor de de la sociedad de gananciales que ha, que ha invertido ese dinero en ese inmueble que es privativo porque fíjate si no qué forma digamos de, de fraude más sencilla frente al otro cónyuge que claro que, que se va pues porque la, la vivienda es privativa de, del otro y deja allí todos sus ahorros entonces sí. pues bueno dentro de que evidentemente esto que estoy comentando pues con todos los ajustes que, 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 que corresponderían pero pero un poco para que los oyentes entiendan la idea ¿no? de no de cuando estamos pues eso mejorando eh, algo que es privativo de uno del otro, pero con dinero ganancial. pues Ese dinero hay que recuperarlo.
1: Menos problema, os pregunto, menos problema hay cuando estamos hablando no del continente, sino del contenido de la casa. Es decir, de vamos a poner un contenido chulo, vamos a hablar de un cuadro de, de Juan Gris, me explico. Sí. Es decir, ahí, eh, digamos, a la hora de liquidar, el saber de quién es, si es de uno o es de otro, en función del régimen, y en función también de la factura, ¿no?, de, 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 del recibo, de quién lo ha aportado, será más fácil, ¿no?, os pregunto.
4: Sí, y te pongo un caso todavía más curioso que se da a veces, que se separa un artista famoso,
1: uh -huh.
4: cuyos cuadros son valiosos. ¿De uh -huh. quién son sus cuadros? Uh -huh. Entonces, en el primer caso que tú haces... O sea, dicho, que él es el autor de Es las el obras. autor del cuadro. Vamos a poner Juan Gris, que está viviendo ahora, Picasso, que viviese ahora, y se ¿Sí? separa. sí. Entonces, tiene sus cuadros. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que los cuadros es propiedad intelectual suya.
1: Propiedad los intelectual. Los ha pintado
4: él, son de él. Claro, claro, claro. Entonces, eso hay que tener muy cuidado. Pero en el caso que... Aunque plantea... los tengas
1: expuestos, entiendes, almacenados... Pero son, él, son obras caso, que hechas,
4: son hechas por él. Es claro. su propiedad intelectual. Entonces, eso no se puede ir. Queda fuera de la ganancialidad. Muy
1: muy interesante. Muy se interesante, plantea sí. lo
4: que tú decías. Entonces, cuando estamos hablando del contenido del inmueble, entonces... Hay una norma en el derecho sucesorio que dice que si no nos ponemos de acuerdo se le da un valor máximo aproximado del 3%. Eso hay que tener mucho cuidado, que yo he visto pleitos y hemos confirmado porque no había pruebas y estamos diciendo el valor del ajuar, que es lo que llamamos el ajuar doméstico, sí, sí. el 3%. Claro, si estamos hablando de 300.000 euros que vale el inmueble o aquí en Madrid de 500.000, sí. pues el 3% son 15.000 euros, si no me equivoco. Uh -huh. Claro, 15.000 mil euros de mobiliario en una casa,
1: a lo mejor no lo vale. Es mucho. A lo mejor cuando lo pagas sí, pero en el pero, momento de claro, no, es que la liquidación
4: el mobiliario ordinario se deteriora y, de y se deprecia totalmente. Sí. Entonces, si son mobiliario ordinario hay que ir a un porcentaje, sabiendo que nos movemos entre el 0 y el 3%. Uh -huh. Entonces ahí está la labor de los abogados, pero también los cónyuges que están peleándose tienen que tener un poco de cabeza, porque si van a las malas van a tener que pagar periciales, van a tener que pagar contadores y además más, y, más y caro al final, el collar que perro. Efectivamente. Sí. Entonces eso por un lado. Ahora bien, si dentro del mobiliario hay bienes como tú dices valiosos, por ejemplo, un cuadro valioso, un mueble eh, un bargueño sí. del siglo XIV, sí. esos bienes hay que valorarlos de forma independiente, sacarlos del ajuar y decir, el ajuar y además este bien mueble, este y este, porque esos son muy fáciles de valorar y merece la pena gastarse en la valoración.
1: Muy importante lo que estás diciendo, es decir, al margen del ajuar. Sí, de si separarlos, tener...
4: sí. Los bienes valiosos, los bienes muebles valiosos hay que separarlos. Como, como una joya. Eh, tú ten en cuenta que tienes el, sí, 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 ¿cómo sí, se sí. llamaba esa de Liz Taylor? La... Había un colgante muy famoso que era la. ¿Alguna perla especial? Sí, de esa que era la mayor del mundo? Sí. Pues que la tuviese. Un pues, pues Eso sí. no la puedes poner en a jugar porque vale más del 3%. Evidentemente. Entonces, esos bienes, sepáralos y enuméralos separadamente.
1: Mercedes.
6: Eh, efectivamente. O sea, lo que está explicando Ángel es así. O sea, hay que separar todos esos bienes más valiosos. Y luego, además, el tema de valorar el 3%, que es que el, el origen de, de este. De este, de este concepto es eh, fiscal ¿Sí? mmm, tiene eh, lo que se dice siempre pues su prueba en contrario es decir, la, se presupone que puede valer un tres pero es bien fácil demostrar que no lo vale porque ¿Sí? con una simple tasación oficial de lo que vale el mobiliario, pues está solucionado y de hecho estamos hartos de ver en las liquidaciones eh, de gananciales, cuando ¿Sí? llega el momento de las tasaciones ¿Sí? y, y para que el contador partidor pueda hacer el cuaderno particional, que se tasan también los muebles, o sea, ese mobiliario que muchas veces no vale el 3%, ni el 2%. Porque además, ten en cuenta que, como explicábamos antes, pueden haber pasado 20 años desde que se compraron esos muebles, 20 o 30.
4: El mero uso, el mero, el mero el el uso, de este
6: sí. de Es una locura.
4: Está claro, está claro. Que, que a veces no hay que ir a una pericial. Si hay un buen reportaje fotográfico o un buen vídeo, los jueces tenemos capacidad para darles ese valor cuando vemos que es mínimo. No sí, podemos es... hacer valoraciones excesivas este porque eso es perito. Pero, por ejemplo, muebles de melamina sofás que, ¿sabes?, que llevan 20 años ahí,
1: las cosas cocinas cabrán, viejas. Las cosas cabronas pues el 90% de los hogares. Esas
4: sí podemos dar nosotros si solemos dar un porcentaje más claro. pequeño. Pero cuando no tienes fotografías, no tienes periciales, no tienes nada, tiramos al 3%. Sea bueno o malo, es lo más objetivo. Si lo hace Hacienda, lo
1: hacemos los tribunales. El 3% en cuanto a, a valoración sí. de lo que hay. Es que por 3% en estos momentos eh, es una cifra que, cuidado con la cifra, y de nuevo estamos con la ironía eh, en, en los medios de comunicación. Mercedes, eh, y hay un tema que es indiscutible, y es que eh, por ley de vida llega un momento en que uno de, los, de, los, de, de las partes en la pareja puede puede fallecer, ¿no? Eh, y, y también puede ocurrir que en un momento dado, por los motivos que fuera, eh, yo qué sé, porque vemos que las cosas van a ir mal económicamente a ese negocio y no teníamos hecha la separación o el régimen de participación o lo que fuera, eh, hay que liquidar. ¿no eh, ¿Qué consejos podemos dar para hacer esa liquidación? Liquidación en el sentido, corregidme si lo digo bien, en el sentido de separar los patrimonios de uno y de otro, eh, al margen de que hay que pagar Hacienda también cuando se hace esa operación. Mercedes, ¿qué le dirías a alguien que llega a tu despacho en estos momentos, en estos momentos y te dice o bien que ha fallecido eh, uno de los, de los cónyuges o bien que quieren precisamente hacer esa, esa partición?
6: A ver, si, si uno de los dos ha fallecido, quiero pensar que la persona que viene a consultarme es precisamente. No solamente para hacer esa liquidación de, 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 de la sociedad matrimonial, sí. sino para solucionar los, las cuestiones hereditarias, sí. porque el, falle, el, el, el superviviente pues tiene unos derechos hereditarios que, que querrá ejercer. Entonces, cuando, cuando ha fallecido uno de los dos, lo lógico... ...entre personas más o menos civilizadas... ...es que los herederos... ...que uno será el cónyuge... ...y los otros serán hijos o nietos... ...o puede ser que sean ascendientes también, padres... ...pero en fin, es ponerse de acuerdo para, para hacerlo... ...entonces, cuando vamos a hacer esa escritura... ...en primer lugar, vamos a hacer la liquidación de los gananciales... ...es decir, vamos a ver eh, igualmente el activo y el pasivo... ...que tenían ese, ese matrimonio... Y, ...y vamos a empezar por hacer la división para a continuación sobre el resto, o sea, sobre la mitad que le correspondía al fallecido, ver las cuotas hereditarias. Pero efectivamente lo vamos a hacer todo en esa misma escritura. Que no hay un acuerdo y hay que ir a un procedimiento judicial, pues en el procedimiento judicial hereditario se va a, a ventilar también toda esta toda esta cuestión.
1: Para que lo complica, me imagino que estamos hablando de dos cuestiones, es decir, aunque sean distintas, al final perdón, aunque sean la misma, parezca, ¿eh? de cara a la justiciable, eh, son, dos, eh, son dos cuentas, vamos a decirlo así, dos operaciones distintas, ¿no?, en ese sentido.
4: Pero correlativas.
1: Una primero y luego la claro, otra, claro.
4: El, el, problema, el problema es que hay que hacer primero la liquidación de gananciales, que como puede ser en primera instancia apelación, casación, puede durar 10, 15, 20 años, que yo he tenido uh -huh. pleitos de 13, 15 años. Al acabar la liquidación, ya sabemos qué mitad le corresponde al fallecido. Y Pero empieza... a esa mitad hay sí. que sumarle los bienes privativos. Y ahí entra la discusión con los herederos otra vez para hacer el inventario del haber hereditario. Porque ya está resuelto judicialmente sus bienes que derivan de la sociedad de gananciales. Pero ahora hay que saber cuáles son privativos de él. Y luego sumar esas dos partidas y luego hacer el reparto tanto, en esos pleitos podemos estar entre 25 y 30 años sí, que, y no exagero.
1: Que es fácil que por el camino fallezca también el otro cónyuge, por ejemplo.
4: No que fallezca el otro cónyuge, sino que empiecen a fallecer herederos y haya que bueno, llamar a sus hijos bueno. o nietos vía representación. Entonces hay veces que nos encontramos con unos procedimientos de 30, 40, 50 partes porque cada parte hereditaria corresponde a, a, a un, un grupo de personas que están por representación de un fallecido intermedio.
1: Es el caso típico que se ve, por ejemplo, en los inmuebles, ¿no? que a veces ves inmuebles en la calle que están abandonados. Mm -hmm. y dices, ¿cómo es que nadie se ocupa? Pues nadie porque ahí no se sabe cómo está, no sabe cómo está la, la, uh -huh. la liquidación. ¿no? Mercedes, ¿algo más que añadir? Pues fíjate, una cosa
6: muy curiosa. Eh, precisamente el paso del tiempo hace que se solucionen estas cuestiones porque hay o sea, una en tu generación experiencia, en, que...
1: tu, en tu experiencia al final suaviza a lo mejor las relaciones, ¿no?
6: No, es, verás eh, hay una generación que es la que discute vale, y la que no llega a un acuerdo la siguiente generación eh, un poco arrastra esa discusión, pero te aseguro yo que la tercera generación no hace da igual el motivo por el que discutían y lo bueno. Sí, es, sí. Que es verdad, o sea, sí. esto que a veces por, en procedimientos de mediación lo vemos, pero pero fuera de ellos también. Es decir, eh, esa tercera, los nietos son los que llegan a un acuerdo. porque les da igual el por qué discutieron los abuelos en su día? Pues claro. qué más da. Tienen lo que tienen y ellos son capaces de llegar a un acuerdo. Ahí sí que es donde se ve. Y, por, y, y se suelen solucionar pleitos, que a lo mejor llevan muchísimos años, precisamente porque ha llegado a esa generación en que ya no les importa cuál era el origen del problema. Lo sí. que quieren es solucionarlo. Sí. Y entonces se sientan en torno a una mesa y lo acaban de arreglar.
1: Eso sin perjuicio de que los temas fiscales, yeah. eh, dependiendo de la comunidad autónoma que, ¿no? que entre a conocer del tema, pueden acabar precisamente con el, ¿no? con el patrimonio que quede, digo yo. Por Habla prescrito. Esos... Ah, no hablan prescrito. Hablan prescrito, es verdad, es verdad. Prescrito. Bueno,
4: lo que hay que tener en cuenta es que la liquidación de gananciales prácticamente no tributa, ¿eh? porque lo que hace es repartir bienes que eran propiedad de los cónyuges, con lo cual es ahí no hay transmisión sí, ni mejora patrimonial ni nada. Solamente se tributaría fiscalmente cuando eh, se paga uno se queda con todo el haber ganancial y paga al otro en metálico, por voluntad de las partes, no porque el bien sea indivisible. Es A ver, decir, aclaro,
1: aclaro el tema. Es, es decir, decir,
4: solamente hay un piso, por ejemplo. Sí. No se puede dividir en dos porque no da para hacer dos viviendas. Sí. Entonces se lo queda uno. Sí. Y entonces la parte que le corresponde al otro cónyuge se lo pagan en metálico. ¿Tiene que compensar? Es decir, hay una compensación en metálico por el exceso recibido, pero eso es derivado de que el bien es indivisible. Entonces, ese pago no es mejora patrimonial ni nada y no tributa esa liquidación. Uh -huh. Pero vamos a poner que tenemos esa casa, tenemos una plaza de garaje en otro sitio y un vehículo y queremos que todo se lo quede uno de los cónyugos y así lo pactan. Y te pago un exceso. Pues bueno, parte de ese exceso o todo no viene generado por la indivisibilidad, porque uno se podía haber quedado con la casa y el otro con la plaza de garaje y los coches. Así es un matiz muy importante. Y por sí, lo tanto sí. el exceso era menor. Entonces... Ese exceso que pago en metálico, que no deriva de la indivisibilidad, sino de la voluntad de las partes, tributa, porque eso es un pago por compra.
1: O sea que llamamos a que de alguna forma conviene que se pongan de acuerdo con respecto a ese exceso, porque si no van a estar penalizados, hay en este caso, en por la hacienda pública, ¿no?
4: Y luego ha dicho el Tribunal Supremo que si los dos cónyuges no se ponen de acuerdo, no se puede obligar a uno a que se quede con el bien y pague al otro, sino que hay que subastarlo. Que también eso dice, no, no, pues yo no lo quiero y te lo vas a quedar tú. Y como el otro te día, pues enterar... yo no me lo quedo. Pues va a subasta y en subasta sabemos que se saca menos dinero.
1: Sí, sí, te va Entonces, pero en el fondo te vas a enterar por alguna de las partes sí, y lo pagan los dos, pues ¿no? No hay que provocar subastas. No hay que provocar subasta Otro consejo. Mercedes. Sí, eh, lo
6: que estaba comentando. Ese exceso de, de adjudicación siempre paga salvo en los casos que explicaba Ángel, que estamos hablando de un bien indivisible. Pero, en principio, cuando tú haces una liquidación de gananciales en la que hay un exceso de adjudicación, eh, siempre tributa, necesariamente, sí. eh, por claro. la transmisión patrimonial que se está que se está produciendo. Uh -huh. eh, hay algunos casos… O sea, nosotros procuramos cuadrar las liquidaciones para que las adjudicaciones de ambos cónyuges sean iguales al suyo, claro. 200.000 sí. a cada uno. Ahora… Bueno si un día resulta que te encuentras con que uno tiene un apartamento y una plaza de garaje y deciden, vale, pues yo me adjudico el apartamento y yo me adjudico la plaza de garaje, bueno, pues en casos como como eso o con más, con más inmuebles, eh, en cuanto hay un exceso de adjudicación en favor de uno, hay que tributar. Lo que estaba diciendo de que de la prescripción eh, era referido al tema de la herencia. Eso es muy decir, importante,
1: aclararlo, sí, 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 dime.
6: Claro, claro, o sea... Vamos a ver, hay un periodo voluntario para pagar, que son seis meses, vale, y, y si no pagas dentro de ese periodo voluntario de seis meses, empieza a contar un plazo de cuatro años, a partir del cual, cuando acaba, ya ha prescrito el pago y, por lo tanto, cuando vas a tributar, no tienes que tributar porque, porque ha prescrito, ha pasado el tiempo eh, que, que, que prevé la, la ley para, para obligar al pago, que el pago, ya os digo, la, el, del periodo voluntario era esos seis meses, que, pues bueno, pues si a alguien le interesa el dato, se puede pedir una prórroga y esa prórroga se puede prolongar hasta un año más para, para presentar esa, esa liquidación.
1: Lo que sucede, Oco, Mercedes, es que, sí. mientras tanto, entre esos seis meses y los cuatro años, Hacienda te puede sacar los colores, ¿no? Te puede decir, ojo, que usted claro, no tributó, claro, ¿no? Si Pregunto. Pillan,
6: por eso digo, es el periodo a partir del cual te escribe. Y mientras tanto, digamos, utilicemos la expresión, te pillan, ¿eh? es decir... Te, se dan cuenta de que ahí pues no no has presentado esa declaración voluntaria pues entonces sí hay una multa y además de la multa pues hay un, eh, que por supuesto hay que pagar el impuesto correspondiente más los intereses que se hayan generado desde el momento en que se tenía que haber hecho el pago digo lo de los eh, cuatro años y lo de los seis meses porque ¿Sí? hay gente que calcula los cuatro años de prescripción desde el momento del fallecimiento y ojo no se empiezan a contar a partir de los seis meses. O sea, que realmente son cuatro años y medio. ¿eh? Cuatro años y seis meses bien. para que haya prescrito.
1: Bien, bien. Ángel.
4: Yo ahora, aprovechando estas cosas que estábamos hablando, yo haría un aviso también a navegantes, porque hay veces que se cometen errores, sobre todo por gente no novela en las liquidaciones, o gente que no sabe de derecho de familia y se y meten se en estos, estos. Y es cuando estamos hablando de que estamos liquidando y queremos incluir como activo Un crédito De la sociedad de gananciales Frente a uno de los cónyuges O en el pasivo Un crédito de uno de los cónyuges Contra la sociedad de ganancial. Y la gente piensa Como este activo o este pasivo Es ganancial mi, Y corresponde la mitad a cada cónyuge Yo mi mitad no la meto Y entonces meto en el pasivo O en el activo Solo el 50% frente al otro cónyuge Ojo Que si haces eso estás haciendo que ese 50% a su vez se divida luego entre los dos. Por lo tanto, has perdido tú un 25%. Y a veces pasa, buen y matiz, ahí los jueces no podemos arreglarlo, porque estamos en derecho dispositivo. Y si la parte lo pide, ahí entramos nosotros. Y luego otra cosa. No entramos, cuando hacemos liquidaciones de gananciales, en créditos o deudas entre cónyuges a título personal.
1: Pero deudas... Eh,
4: que se deba el uno al otro. ¿Documentadas? No, no, en principio... Eso es otra cosa, que ahí voy yo. Es decir, las deudas o créditos que tenga un cónyuge contra otro no forman parte en sentido estricto de la liquidación de gananciales. Ahí solamente vamos a meter el activo, créditos de la sociedad de gananciales y pasivo, deudas de la sociedad de gananciales.
5: Uh -huh.
4: Hacemos el activo, el pasivo, la diferencia, el remanente y repartimos haciendo los lotes. Bien. Una vez que tenemos los lotes es cuando sí entra a jugar las deudas existentes entre cónyuges que no se discutan
1: que no se discutan ¿O que, que no estén, sea
4: discutible o que
1: estén o sea que, que si no, una si parte hay una reconozca, reconozca, si uno es. lo
4: reconoce o hay una sentencia reconociendo vale, y entonces bien, bien. el acreedor sí puede decir oye antes de entregarle el lote me va a pagar eh, esto es. esa deuda que tiene contra mí con cargo ese lote y el resto se lo
5: das Bueno, y esta
1: semana hemos tenido novedades en materia de permiso por lactancia y maternidad. Un par de sentencias quiero comentar. Por una parte, saben que tenemos derecho a sentarnos en el trabajo durante media hora eh, a la jornada o que se reduzca en esa media hora eh, la jornada ¿no? Eh, o de que se acumule precisamente en días enteros con el fin de atender esas necesidades del menor ¿eh? y es que el Tribunal Supremo se ha tenido que pronunciar en contra de una empresa que lo denegó a un empleado diciendo que como la madre no trabajaba perfectamente podía asumir su cuidado y por otra parte esta vez el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha reforzado la importancia de disponer de un tiempo libre son 28 días durante la jornada laboral con el fin de cuidar a los menores y con ese fin eh, eh, declarar que ninguno de esos 28 días de permiso pueden coincidir con los días de descanso así que el permiso se producirá recuerden en días hábiles si... y no en los naturales no de esta manera según como caiga puede incluso aumentarse en 8 días más precisamente precisamente la, la, la jornada bueno les dejamos y seguimos en contacto la próxima semana
5: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Carnext.com. Solo hasta el 23 de julio estrena coche en vacaciones con hasta 5.000 euros de descuento
4: y llévate hasta 600 euros de regalo en combustible. Las mejores condiciones de financiación y entrega gratis a domicilio. Además, te llevamos al gran premio de Fórmula 1 en Bélgica. Sorteamos un viaje para dos personas y 50 entradas. Carnext.com. Coches estupendos sin complicaciones.
5: Deep Business el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios conducido por Álvaro García Tejedor los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde Deep Business aquí en Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
4: en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte un discurso de yonki.
5: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio.